0: RCF Nos frères aînés, Noémie Marijon
1: Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, peut-on lire dans la lettre aux Thessaloniciens. Aujourd'hui, pour nos frères aînés, je reçois Nicolas Pelletier, membre du CIRDIC, c'est-à-dire le Centre d'initiative pour les relations entre les juifs et les chrétiens. Bonjour. Bonjour. Alors, Nicolas, euh, nous allons aborder ensemble euh, la question des différences, mais surtout des grands points communs entre les prières juives et les prières chrétiennes. Quand est-ce qu'on prie chez les juifs et chez les chrétiens
0: Alors, chez les chrétiens. Traditionnellement, on prie le dimanche quand on va à la messe. Mais en fait, le, on pourrait prendre du temps et il est recommandé de prendre du temps le matin avant de commencer sa journée pour confier sa, sa journée à, à, à Dieu, à, à prier, à, à nourrir euh, sa, ce, ce temps de prière par la, la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Donc le matin, à midi si on a le temps et puis surtout le soir avant de se coucher. Et dans le judaïsme, c'est pareil, les juifs nous apprennent ça. Ils ont aussi un temps de communauté de, de prière euh, le week-end et le, le samedi, le, le jour de Shabbat. Et ils ont aussi un temps de prière le matin, à midi et le soir. Et le point commun entre le judaïsme et le christianisme, c'est que tous les deux, leur prière est basée sur les 150 psaumes.
1: Les 150 psaumes qui sont les mêmes chez les uns et chez les autres
0: voilà, les 150 psaumes, c'est ce patrimoine spirituel qu'on a en commun entre les Juifs et les Chrétiens, qui sont des, des psaumes sont en hébreu, donc les traductions sont pas forcément les mêmes en français, mais les psaumes sont vraiment un patrimoine spirituel commun entre les Juifs et les Chrétiens. Nos frères aînés, Noémie Marijon.
1: Et alors, comment on prie, là aussi, chez les Juifs et les Chrétiens On prie chez soi, on prie dans un lieu spécial, on prie partout
0: Alors, passer du, du temps dans sa vie pour la prière est, est vraiment essentiel. Donc, je vous invite à dégager du temps pour prier tous les jours. Et euh, il y a plusieurs formes de, de, de prière. On peut prier en communauté, on peut prier en famille et on peut prier euh, seul et on retrouve ça dans le judaïsme et on retrouve ça dans le christianisme. Et les Juifs ont évidemment une prière communautaire à la synagogue le samedi matin. Il y a une prière en famille à Shabbat et plusieurs fois par an. Et puis il y a la prière du matin, de la journée, qui se fait avec l'aide d'un livre qui s'appelle le Sidour en hébreu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sidour À quoi ça sert eh ben, Un sidour, d'une certaine manière, euh, avec certaines nuances et précautions, c'est un peu l'équivalent. Dans le monde chrétien, il y a la liturgie des heures euh, qui marque les, les temps de la journée. Donc, Par exemple, les laudes, les vigiles euh, complis. Ça marque tous les temps de la journée et on lit les psaumes. Eh ben, pareil pour un juif, il a son livre de prière alors, qui, a, qui contient les psaumes qu'on a dans la liturgie des heures plus d'autres prières, en particulier beaucoup de bénédictions et trois prières essentielles dans le judaïsme qui sont le Shema Israël, la Amidah et puis le Kaddish. Alors vous allez peut-être
1: pouvoir nous parler un petit peu de ces trois prières essentielles. On va commencer peut-être par la Amidah. Qu'est-ce que c'est Qu -ce que, De quoi on peut le rapprocher quand on est... Un chrétien lambda, qu'on est un peu
0: perdu eh, dans tout ça. Eh ben, en fait, le, le, le kadish et la hamida sont des, des prières très anciennes qui existaient déjà à l'époque de Jésus. Et quand Jésus nous apprend à prier et nous apprend en particulier le Notre Père, la prière du Notre Père est sans racine dans ces prières juives de, de, de l'époque.
1: Et alors le schéma israël, on... qu'est-ce que ça veut dire déjà schéma israël?
0: Alors, Shema Israël, c'est la, la grande prière du judaïsme qu'on récite euh, trois fois par jour, le matin, midi et soir, et à la synagogue. Euh, c'est une prière que je trouve très belle. Euh, je ne vais pas la lire en entier, mais si on dit juste la première phrase, c'est « Écoute Israël, l'éternel notre Dieu, l'éternel est un ».« Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. » Et ça, c'est dans le livre du Deutéronome, euh, au chapitre 6. C'est une très belle prière qui nous invite à écouter euh, la parole de Dieu dans, dans la Bible, et puis surtout aussi à écouter les autres. Euh, et je trouve ça extraordinaire que les Juifs, trois fois par jour, euh, écoutent, écoutent, écoutent. Et c'est une prière aussi qui est profondément chrétienne, puisque Jésus la reprend dans l'évangile de Saint-Marc au, au chapitre 12, verset 28, où il dit « Quel est le premier des commandements Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. »
1: ça se passe les bénédictions dans le monde juif
0: Alors, Dans le monde chrétien, il euh, y a énormément de, de, de bénédictions. Généralement, c'est des bénédictions qui sont dites par les, par les prêtres. Alors que dans le monde juif, il y a encore plus de bénédictions. Et chaque euh, juif pratiquant, donc pas forcément un rabbin, euh, les dit dans sa prière. Donc dans le sidour, on retrouve des psaumes, on retrouve les, les trois grandes prières du, le, du judaïsme, dont le schéma Israël, et puis plein d'autres bénédictions. Il y en a des dizaines et des dizaines. Il y en a par exemple juste une qui me, que, que je voudrais vous partager avec vous. « Bénis-nous, ô Éternel notre Dieu, dans tous les actes de nos mains. Bénis notre année par une rosée bienveillante, béni et généreux. Que sa fin soit vie, siacité et paix, comme les bonnes années de bénédiction, car tu es un Dieu bon et bienfaisant, qui bénit les années. Sois béni, ô Éternel, qui bénit les années. »
1: Ça, c'est une prière qu'on peut dire n'importe quand, si on est une femme, si on est un homme, si on est un enfant. Il n'y a, a pas, comme dans les livres de bénédictions qui peuvent être en, en marche sur les catholiques, un rituel particulier. On peut faire ça quand on a besoin.
0: Ces bénédictions, elles sont dans le livre des prières juives, c'est-à-dire le sidour. Et ce livre est, est prié par les hommes, les femmes et les enfants aussi. Donc elles sont accessibles à tout le monde
1: la prière revient dans la journée, finalement, peut-être beaucoup plus que les prières chrétiennes, qui sont plus euh, éloignées dans le temps
0: C'est-à-dire que dans le judaïsme, la, la, la prière est structurée, ordonnée matin, midi et soir, ce qui est aussi le cas dans le christianisme. Chacun a un patrimoine et une tradition euh, différente, mais on voit bien qu'il y a des liens quand même très forts et très spécifiques, en particulier euh, l'importance des psaumes pour le judaïsme et, et pour les chrétiens.
1: Alors, en parlant de ces psaumes, il y a un moment dans, dans, dans la semaine liturgique où on en lit au moins un, et souvent c'est le seul qu'on écoute quand on est un, un chrétien lambda, c'est lors de la messe. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de la différence entre euh, bah, le dimanche, qu'est-ce qui se passe pour nous en tant que chrétiens le dimanche, et ce qui se passe du vendredi soir au samedi soir pour les juifs en tant que juifs, donc le shabbat
0: Alors Pour les, les chrétiens et en particulier les catholiques, le dimanche, euh, pour ceux qui le, qui le souhaitent, ils ont un temps de prière avec la communauté qui s'appelle la messe. Et pendant la messe, il y a deux grandes parties. La parole de Dieu, où on récite un psaume, et puis l'Eucharistie. et Généralement, c'est une heure. Dans le monde juif, c'est un petit peu différent. Le, ça commence le vendredi soir. La famille ou le père de famille va à la synagogue prier, et il prie en particulier des psaumes. Puis, il y a un repas en famille Pareil avec un moment de prière en famille. Et ça continue le samedi où on, on, la, la communauté se retrouve à la synagogue. Et c'est une journée très spéciale puisque tout ce qui n'est pas essentiel, ils arrêtent de le, de, de le faire pour se concentrer vraiment sur qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie. Qu'est-ce qui est essentiel dans nos vies C'est la famille, nos amis, notre couple et puis notre relation au divin, au, au transcendant, à Dieu. Et donc les Juifs consacrent cette journée du samedi à prier en communauté et puis à étudier la Bible, euh, la Torah, pour se nourrir de la parole de Dieu pendant toute cette journée jusqu'au soir, le, le samedi soir.
1: Qu'est-ce qui pourrait nous inspirer en tant que chrétiens de la pratique juive de la prière Est-ce qu'il y a des, des choses qu'on pourrait reprendre à notre compte, qu'on ne fait plus assez
0: Je pense que c'est une question très importante, c'est euh, comprendre pourquoi c'est important de prier, comment on prie et trouver dans sa vie un temps pour ce temps de prière qui, qui est vraiment euh, essentiel.
1: À mon avis, Donc, celui qui a inventé le temps de prière le matin et le soir, et il n'était pas mère de famille.
0: Hein. Et ben justement, raison de plus pour les gens qui sont très occupés, les mères de famille, ceux qui travaillent la journée. Prendre ce temps euh, le matin pour euh, confier sa journée à Dieu, prier avec les psaumes, ça transforme sa vie. Pareil le soir, plutôt que de se coucher avec tous ces soucis, ces préoccupations que tout le monde a. Finir cette journée par un temps de prière me paraît important. Donc la prière du quotidien. Et pareil le week-end, le dimanche. Et ben voilà, réfléchir, qu'est-ce qui est important dans ce jour qui est un petit peu différent, où on a du temps. Qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce qui l'est moins Et tout ce qui n'est pas essentiel, ben le mettre de côté. Voilà. Est-ce que c'est nécessaire d'aller faire ses courses le dimanche Est-ce que c'est nécessaire de... Trop consulter son téléphone mobile le dimanche. Qu'est-ce qui est vraiment se poser la question. Qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie. Euh, et j'aime bien rappeler que voilà, on, on, notre vie est un lit limité. On a on a 80 ans à vivre plus ou moins. Prendre du temps pour euh, la dimension spirituelle de notre vie me paraît c'est une clé c'est une clé du bonheur en fait.
1: Vous avez des conseils pratiques sur comment on fait pour prier là si je je vous dis bah je veux bien moi je veux bien me lancer dans la prière mais alors j'ai aucune idée de quoi faire.
0: Bon, on peut Prier de manière spontanée, rendre grâce pour le jour qu'on est en train de vivre ou les, les joies qu'on a passées dans sa journée. Et puis, le plus facile, c'est de découvrir le langage de la prière qui est dans les psaumes. Il y a 150 psaumes et ce que je vous invite, c'est peut-être les lire et pourquoi pas en découvrir celui qui vous touche le plus et puis euh, l'apprendre pour qu'il nourrisse votre journée.
1: Je crois que vous recommandez à tous la lecture d'un livre qui s'appelle « Les premiers pas dans la prière » du cardinal Jean-Marie Lustiger, dont on connaît les liens évidemment avec le judaïsme. Euh, on peut vous retrouver vos travaux et euh, toutes les activités du Syrdique sur le site www.syrdique.fr.
0: Absolument, oui.
1: Et euh, nous-mêmes, nous allons continuer dans nos frères aînés à nous intéresser à la question de la prière puisque sur les trois prochaines émissions, nous parlerons des racines communes juives et chrétiennes, du Notre Père et du Je vous salue Marie. Bonne semaine à tous et à toutes sur l'antenne de RCF